0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. 3 de la tarde con 8 minutos de una hermosa, hermosísima tarde de 8 de diciembre del 2022. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta nueva edición de esta tarde, abriendo micrófonos eh, con el mismo placer de siempre, con toda la... Eh, gana de brindarles a ustedes ilusión de brindarles a ustedes positivismo de brindarles temas eh, bueno que nos motiven que a veces también nos, nos ilustren sobre la realidad nacional y yo muy contento de estar aquí con Glenn Montero con Sergio Castro, Luzania Víquez, con Polo Yoha, director de Noticias Monumental, que anda por ahí, pero él estará en la segunda parte de esta tarde. Y así es esto, así es Radio Monumental. Todo es un de gente. Un servidor esteban Aruné, le da así la más cordial bienvenida.
1: Muy buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado el día?
2: Muy bien.
0: ¿A vos
1: sí. qué tal? Todo muy bien, gracias a Dios diríamos no pasamos por aguas sino pasados pasamos por presas, si sí, hay mucha presa pero bueno aquí apelando a la cortesía a la tranquilidad y a la buena actitud verdad, ojalá que tomemos el toro por los cuernos, sea lo que sea que cada uno de ustedes esté viviendo, que se informen, que tomen las mejores decisiones y recuerden que somos eso, somos el resultado de las decisiones que tomemos hoy, así que aquí estamos para ayudarles también a tomar muy muy buenas decisiones compañeros muy sí.
0: importante. Claro, serio, la, la, las tardes ahora sí son ya totalmente llenas de, de frenesí, de carros, de presas de colisiones menores, de choques menores que duplican mm, la que conexión sí, que... vehicular entonces bueno, como siempre, paciencia en carretera y muy, volumen a la
2: radio. Mucha paciencia, volumen a esas canciones maravillosas, sí. eh, en esta ocasión este tema que escogió el director de esta tarde, Esteban Aronne, con ¿verdad? la complicidad de los Pet Shop Boys que esta sí, es una banda es un grupazo, sí. eh, británica un, el mejor dúo de la historia del rock en, en Inglaterra, así fue Undo. nombrado sí. en 1999 sí, sí, sí. y pues empezaron allá por el año 81, convirtiéndose en vendedores de más de 100 millones de copias de discos sí. y realmente son exitosos y esta letra maravillosa Esteban. Sí, 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 este
0: es un grupazo y por supuesto tiene relación con lo que vamos a tocar con el primer tema de arranque que son de verdad guerreros luchadores, los participantes y los organizadores, vamos a ir dando poco a poco pistas, este es un grupazo Lucy sé que usted los ha escuchado tal vez algunas canciones que no tienen muy frescas pero hay una hermosa que se llama You're, You Are Always On My Mind Ah, claro.
3: You're always
0: on
1: my mind. Esa misma. Ellos la cantan pero. un poco peor
2: que usted, No. no, no.
0: Un poquitito
1: peor. Pero... No, pero yo sé cuál es. De
2: ¿Qué, qué manera,
0: qué, qué lindo cuando relojan. Qué apoyo, ¿verdad? Uno,
1: cuando
2: relojan sí. ah, a uno así de
0: forma. Como si yo cantara bien. No, no, You're yo, always on my mind. Yo, yo sé, lo reconozco,
1: compañeros. Yo no tengo el don del canto, pero, lo, pero sí tengo actitud para cantar. Entonces eso, eso, eso es, es muy importa. importante. Sí. Sí.
0: Sí. No, y estamos escuchando Si vida es una canción hermosa. La letra, ven afuera y mira, un nuevo día, los problemas en tu mente volarán lejos fácil de creer, están aquí para quedarse pero no los encontrarás de pie en tu camino sea vida, te amo y bueno ya viene todo ahí, es en varios idiomas sal y siente el sol de la mañana es una canción lindísima y que nos sirva de motivación a todos y más con la entrevista aquí que estamos ya por, por desarrollar Creo que por a veces supuesto, está en nosotros
1: sí, 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 está, está en nosotros eh, tener la capacidad de ver que sí, que hay un nuevo día de que podemos respirar Tal vez no con las condiciones que imaginamos, tal vez tuvimos que tomar un rumbo eh, que no imaginábamos, sí, sí, sí. Eh, tuvimos que reinventar nuestros sueños, algunos postergarlos, algunos cambiarlos un poquitito, pero lo importante es seguir con la frente en alto, vivos y sabiendo que, que como dicen ellos, hay un nuevo día.
0: Sí, y eso que usted apunta a serio, este es un dúo, hay gente que a veces cree que, que todo lo que se escucha son grupos o son cantantes, cantante nuevo? su Boys no es un pueblo, es, obviamente está todo el equipo de, de producción, luces uh -huh. y demás cuando van a un concierto y demás, pero ellos son un dúo.
2: ¿verdad? Sí, exactamente, Real, ellos vinieron a, a crear eh, un estilo muy, muy particular, Neil Tentman y Chris uh -huh. Lowe, y ellos han logrado sostenerse con el tiempo, con los años, y así como cantaba... Lucy, así si canta uno cuando escucha las canciones, ¿verdad? De sí. una forma espectacular. Sí, así
0: es. Ven afuera y mira, un nuevo día, los problemas en tu mente, volarán lejos, es fácil de creer, están aquí para quedarse, pero no los encontrarás de pie en tu camino. Es un gran gusto, de presentar en la entrevista de arranque acá en esta tarde en Monumental La Radio de Costa Rica. Gracias a Glenn, de verdad, por, por todo el soporte que nos dio. Eh, Costa Rica será sede del Campeonato Centroamericano de Fútbol para Amputados. Esto será del 7 al 14 de enero del año entrante. Y la sede será San Carlos, Costa Rica recibe a Centroamérica y vean compañeros, de verdad es, es emotivo eh, ver el esfuerzo que ellos hacen, no solamente los organizadores, sino pues evidentemente y quizá más de verdad los, los que participan. Está con nosotros Avi Fernández, ella es directora regional del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, uno de los tantos entes que está organizando este campeonato centroamericano, repetimos, de fútbol para amputados. Y bueno, Joshua Santana, que es seleccionado nacional, es uno de los capitanes y referentes del equipo, siempre con su número 10, y de verdad es un gusto tenerlos aquí, Sergio y Lucy, eh, honrados de, de, de tenerlos, de apoyar un esfuerzo, porque organizar un Mundial no es nada fácil, y bueno, Costa Rica eh, en este caso eh, es, digamos, como un Mundial ya más regional, ¿verdad? Campeonato Centroamericano de Fútbol para Amputados,
2: que se celebrará en nuestro país, y nosotros con dos mitades. del mundo. Bueno, qué maravilla, así es que bueno, le damos la bienvenida primero a doña Avi que nos puede dar eh, ese enlace con esta maravillosa noticia de este campeonato centroamericano. Buenas tardes, doña Avi, ¿cómo está?
3: Buenas tardes, muchas gracias por, por eh, el espacio que nos dan. Un fuerte abrazo para Santana, aquí desde la zona norte. Eh, muy emocionados, muy, muy emocionados por, por tener la oportunidad y que se nos haya dado la oportunidad de organizar este, este torneo centroamericano de fútbol para personas amputadas que se haya elegido Costa Rica como sede y San Carlos como anfitrión, a nosotros nos llena de orgullo todavía me siento más orgullosa que nos hayan escogido y seleccionado para estar en organización central de este torneo así es que este, tenemos una confirmación de cinco países y eh, es la primera vez que tendríamos un torneo centroamericano con la presencia de todos los países eh, que tienen la disciplina, ¿verdad? Y eso nos ha retado a nosotros, a la organización, a ser cada vez más eficientes, más comprometidos, más responsables para que esto sea un ejemplo mundial.
1: Doña Avi, bueno, para nosotros como costarricenses es un orgullo, ¿verdad? Saber que Costa Rica será sede de este campeonato centroamericano. ¿Qué fue lo que se tomó en cuenta o cuáles cree usted que fueron los parámetros que utilizaron para escoger a Costa Rica en tan prestigioso evento?
3: Bueno, yo creo que aquí el trabajo lo ha hecho Harold Villalobos y Yanni Flores, que son parte de la Asociación Deportiva de Fútbol para Personas Amputadas y que ellos tienen una imagen a nivel mundial del trabajo que han hecho. Yo creo que a ellos se les debe el primer crédito, ¿verdad?, y ellos a su vez nos piden a nosotros, a San Carlos, que seamos el anfitrión por el trabajo que venimos haciendo con la selección de San Carlos, de los Toros del Norte, en primera división este, de fútbol para amputados. Y cómo se ha manejado, tratado, abordado este tema ¿verdad? para la institución y así es como llegamos nosotros a tener presencia en esta organización.
0: Claro, doña Abby, eh, está el Consejo Nacional de Personas eh, con, con Discapacidad, discapacidad exacto, uh -huh. ¿sí? ¿Y qué otros eh, están también en la parte de organización? Porque Ajá,
3: es, no tenemos es este, Bueno, a abdis Huetal Norte Tenemos la gerencia de Canal 14, que es este la televisora regional Tenemos representantes de empresarios A Red Aulet, y tenemos este el Comité Cantonal de Deportes de San Carlos que es ha sido fundamental, ha sido una pieza clave para nosotros al igual que la Municipalidad de San Carlos y también eh, COPE, COSIC como una cooperativa en representación de las cooperativas COSIC y COPELESCA, que son piezas fundamentales en esta organización.
0: Perfecto, creo que también, Doña Avi, no se nos vaya, por supuesto, tenemos aquí, Sergio Luciano y yo, muchas, mucha participación eh, en cuanto a dudas que tenemos, pero creo que es bueno también escuchar a los protagonistas y, y estas entrevistas, compañeros, las hacemos siempre con, con la parte humana, los, los claro protagonistas. Claro que sí. Uh -huh. Está con nosotros Joshua Santana, él es seleccionado nacional, es uno de los capitanes y referentes de este equipo, él es jugador profesional, eh, y va a hablarnos un poco sobre su historia, sobre lo que le pasó, eh, porque a veces hay gente que tiene eh, pues una, mm, algún tipo de discapacidad y no quiere comentarlo mucho, él sí, y algunos también del equipo, entonces, eh, Josh, es un gusto estar con usted, toda la suerte en ese campeonato centroamericano que ya se viene, está a la vuelta de la esquina, ¿qué representa para usted y sus compañeros? Eh, bueno, eh, saber que Costa Rica tendrá los ojos en ustedes también en un campeonato.
4: Hola Esteban, ¿qué tal? Saludos a todos, a Doña Avi, le doy un gran abrazo, mi admiración total y, y bueno, como vos decís, para nosotros es una responsabilidad grande porque estamos representando un país y bueno, representar a un país para cualquier deportista es lo más deseado que cualquiera desearía tener en este momento y, y nosotros tenemos esa oportunidad y esta oportunidad es muy especial porque anteriormente hemos tenido la oportunidad también de representar a, al país en torneos internacionales, y todo eso, pero bueno, qué más bonito, ¿verdad?, que defender el título de campeones centroamericanos en casa, de tenerlo acá y, y con los de uno, con la afición de uno y, y con una organización que está haciendo todo lo posible para que nosotros tengamos las armas necesarias para salir a luchar por lo que queremos.
1: Joshua, yo, yo quiero que nos metamos más a la parte humana y quiero saber cómo fue que vos llegaste hacer ser parte de este equipo. ¿Qué fue lo que te pasó y cómo fue que, que empezaste a, a encontrar en el deporte una manera para salir adelante, si quisieras compartirlo, por supuesto?
4: Bueno, yo, yo toda la vida, desde niño, este, el fútbol corre por, por mis venas. Vengo de una familia futbolera, mi tío Carlos Santana tuvo su participación en el Zapisa y yo, bueno, desde niño ya tenía mis instancias, pero en esta ocasión con Liga Deportiva Alajuelense, donde ya a mis 13 años firmaba un contrato, mis papás por tres años donde eso me cambió la vida, porque en vez de ayudarme, más bien me enfermó mentalmente. Yo mismo me enfermé. ¿Por qué? Porque empecé a tomar decisiones las cuales no eran correctas. Pensé que había alcanzado todo cuando en realidad no tenía nada. Tomé malas decisiones a consecuencias de lo que cogemos en nuestro entorno como amistades y todo eso. este Cometí un error. Entonces, aprovechando que mis papás no estaban acá en San José, yo me metí al Rodandel de Toros en Zapote en el 2009 y bueno, a mí nadie me obligó a meterme ahí, yo quería estar, sentir con mis amigos que se sentía andar de lejos del toro, pero ya estando ahí adentro uno adquiere un valor, va adquiriéndolo poco a poco, y bueno, yo me di cuenta que quería estar un poco más cerca del toro, después de eso me di cuenta que lo tenía a una distancia de dos metros. El toro, yo lo desafiaba varias veces, él se iba para un lado, una función me ponía, yo más valor agarraba, ¿verdad? O sea, más valentía, mis amigos se me acercaban y me decían ¡Qué bueno! que aquí, que ¡Ya! Se le metió el toro, no le hizo nada ¿Vio cómo se lo quitó? Y yo me sentía un superhéroe, de ¿verdad? Cuando, o sea, en realidad estaba haciendo la comidilla de todo mundo Porque si el toro no agarra a alguien, la corrida estuvo mala Me metí tres veces En el segundo día se me acerca la mamá de un amigo y me dice ¡Joshua! Ya no te vuelva a meter a los toros, papito Que yo me soñé que se lo agarró el toro y el típico, yo le dije, tranquila, doña Luisa, porque a mí no me va a pasar nada. Me entró por un oído y me salió por el otro, porque al siguiente día ya estaba de nuevo en los toros. Y como desconocía totalmente de ellos, el toro al siguiente día era el primer toro de la tarde. Y yo lo enfrento, el toro venía con toda la energía. En esta vez el toro sí se me hace a venir, pero yo en lo que es algo corriendo, le tiro una camisa al lado izquierdo yo me hago para el derecho pero en esta vez la, la pierna izquierda se me quedó prensada entre la arena y el toro con sus cachos me, me prensa la pierna y me la palanquea. Me quebró la tía y el peroné, pero yo en la ocasión no sentí nada. Uh -huh. Yo me levanté a, a querer correr y en lo que me pongo la derecha y pongo a la izquierda me caigo. Me había quebrado esos dos huesos y empezaba el camino más difícil y más largo de mi vida, que jamás me hubiera imaginado pasar y tampoco hubiera querido pasar. Pero a veces Dios hace que nosotros no veamos las cosas que tiene para nosotros por lo mismo, porque renunciaríamos al plan y al propósito de Dios. Todo esto fue una escuela de días del 2006, a, del 2009, perdón, al 2016, al 2030 30 cirugías, donde en cada cirugía yo le pedí a Dios que me ayudara, que me ayudara a salir adelante, que yo quería cumplir mis sueños, mis metas, porque yo hasta dejé los estudios votados, porque yo dije: mis dos piernas me van a dar lo que un pupitre no me pueda dar, yo voy a ganar mucho dinero jugando fútbol pensando inmaduramente en el momento verdad, porque cuando enfrento la realidad yo ya no tenía las armas para poderme defender, yo pensé que mis dos piernas me iban a dar todo eso, pero no me había preparado y hoy yo le hablo a toda esa, a esa juventud que estudie a esos que practican deporte todo se puede llevar de la mano porque en realidad este, cuando se acabe la carrera futbolística que es muy corta vamos a tener necesitar tener bases para poder salir adelante
1: Joshua. Joshua,
2: perdón, perdón. Escuchamos esta historia y, y pues nos damos cuenta de lo frágiles que somos los seres humanos ante las tentaciones, ¿verdad? Que somos un poco débiles. No había una corazonada tuya y te pregunto esto, porque por ejemplo, los que hemos sido deportistas muchos años y ya estamos grandes, sabemos cuál es la mehenga que no tenemos que jugar. Nosotros decimos, no, ya, si juego la siguiente mehenga, eh, me puedo lesionar, ¿verdad? Eh, no hubo una corazonada tuya, digo porque es un consejo también que darle a muchas personas
4: Mira, es que yo, digamos este, fui fui muy, muy desaproveché muchas oportunidades porque tener una oportunidad como la que yo tuve en Liga Deportiva Alajuelense, una de las instituciones más grandes de este país y no valorarla fue algo muy, muy torpe el último partido que yo jugué no se me olvida, yo yo empecé a patear con la otra pierna y yo decía, voy a mejorar para que las cosas o sea, un deportista en realidad debería tener habilidad con las dos con las dos piernas, y yo empecé a pulir la otra empecé a pulir la otra y mi, las cosas que dan la vida, cuando me pasa esto me quedo con la, con mi pierna no fuerte y, y ya ya está por decirlo así, trabajada pero ya es que digamos me gustaría darle un consejo a todos esos jóvenes a, a todos esos que andan un, detrás de un sueño a veces, como dijeron ustedes al principio, a veces los postergamos y los sueños se nos atrasan yo con dos piernas luché, me esforcé y soñé por alcanzar y llegar a representar a, a mi país a una selección nacional y, y no lo logré pero me levanté me di cuenta que era solo una pierna menos y hoy en día represento a mi país he jugado torneos internacionales hoy con esto, que he hecho más cosas con una pierna que con dos ¿por qué? porque nuestras límites siempre van a estar en nuestra mente a veces pensamos que porque nos hace falta algo no podemos. Yo me di cuenta de muchísimas capacidades que tenía, ¿hasta cuándo? Cuando enfrenté mi propia realidad. El problema de nosotros es que a veces dependemos de alguien o de algo para ser felices. Nuestra felicidad está en el de arriba y en nosotros mismos.
0: Sí, Joshua, de verdad que aquí no quisimos interrumpirlo ni en media palabra. Usted está dando un testimonio y, y sabemos que hay gente que esto le, le sucede y no quiere hablar mucho de eso y uno tiene que respetarlo. No se nos vaya para nada. Hay gente aquí que está comentando y ya vamos a, a leer algunos comentarios y hacer más preguntas. Doña David Fernández, yo creo que cuando ustedes escuchan algo así, ¿verdad? ella, repetimos, es la directora del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. ¿Por qué? Porque Costa Rica será eh, la sede del campeonato centroamericano eh, de fútbol para amputados del 7 al 14 de enero. Doña Abe, ustedes cuando oyen a alguien así creo que les motiva más para organizar algo tan complejo, tan difícil y para seguir apoyando estos esfuerzos. ¿Qué, qué reflexión tiene de todo esto que acaba de escuchar?
3: Fíjate que este, de la estadística que nosotros manejamos el 90% de las personas amputadas es por accidentes de tránsito y de ese 90% un alto porcentaje es por eh, transitar en motos un 10% se lo dedicamos por una enfermedad y un porcentaje muy pequeño a intentos de suicidio. La zona norte, que te hablo de mi región, ¿verdad?, que, de la cual me toca dirigir, la zona norte eh, tiene una de las cinco carreteras más peligrosas de Costa Rica, que es la carretera que va de Muelles a la frontera norte de los Chiles-Tablichas. Esa carretera, que es la Ruta 35, es de las carreteras más peligrosas de Costa Rica y donde se generan mayores accidentes de tránsito. Después de un evento de esto, y sufrir una situación y tener condiciones diferentes, y que usted diga, bueno, para adelante, ¿verdad? Para adelante, este, ahora tengo nuevas condiciones, tengo este, nueva, nuevas oportunidades y ahora estos muchachos son un ejemplo para Costa Rica son un ejemplo para el 18% de la población de Costa Rica que tiene mayor de edad que tiene alguna discapacidad son más de 600 mil personas que ellos están representando así es que este, para nosotros con, como CONAPDIS nuestra intención y el trabajo que hicimos que hacemos en, en la región norte es fortalecer ese nuevo proyecto de vida con las condiciones que tengo actualmente y entonces nosotros dijimos, bueno, estos muchachos, además de deportistas, pueden estudiar, pueden prepararse, pueden capacitar. Y la condición que nosotros pusimos como CONAPDIS para apoyar a estos muchachos era que tenían que hacer eso justamente. Además de jugar fútbol, tenían que estudiar. No importa qué que si tenían que terminar la escuela, que se tenían que terminar el colegio, que entraban a la universidad, que iban a una escuela comercial, a una capacitación técnica, lo que fuera, lo que ellos seleccionaran. Pero la condición para nosotros apoyarlos era que tenían que estudiar. Esto ahorita se oye impositivo, pero estos muchachos en cuatro o cinco años esto es oro para ellos.
1: Uh -huh, por supuesto. Es oro
3: porque no van a ser deportistas toda su vida entonces les estamos dando una herramienta, verdad, que es parte de las bondades que tiene el deporte el deporte de alto rendimiento estamos cambiando totalmente el perfil y el patrón de la discapacidad como personas capaces, talentosos que nos pueden representar ídolos nacionales, representantes nacionales y representantes internacionales a nivel mundial porque en este momento somos un ejemplo mundial y te lo digo con esta seguridad por el cuadro de referees o de árbitros que vamos a tener en nuestro centroamericano y lejos de Jesús, es el Rajona, ¿verdad? te quiero decir que tenemos representantes <risas> de, de Inglaterra de Polonia de Tanzania de eh, Chile Perú, México, El Salvador y Costa Rica un grupo de 10 árbitros de ese calibre además nos va a acompañar el presidente mundial de la asociación de árbitros con sede en Inglaterra y el secretario del deporte de Tanzania por eso te digo estamos en tres continentes en este momento con toda la humildad porque hemos trabajado sin pensar que esto pudiera llegar a esta magnitud
1: bueno, pero qué, qué bonito porque significa que, significa que está dando sus frutos, doña Abby, así que no es bajona. yo creo que es poner sobre, sobre la mesa el trabajo de tantísimo tiempo. Ahora cuéntenos un poco, eh, antes de seguir conversando con, con Joshua, de cómo ha sido la organización de un evento tan grande y tan majestuoso como este, porque me imagino que la parte logística debe ser complicado, ¿verdad? Para transportar a los deportistas, eh, no sé, a los árbitros. Cuéntenos a grosso modo cómo ha sido toda esa preparación.
3: Yo creo que cuando a mí me contactaron para la organización de este, yo me quedé pensando y dije, bueno, yo tengo que resolver tres temas antes de decir que sí, ¿verdad? Que yo creía que eran los más fuertes y los más caros, que era el hospedaje, la alimentación y el transporte al interior del país para 140 personas que es el grupo aproximado que estamos esperando entonces este, lo primero que hice lógicamente fue tocar la institución MIR, el CONAPDIS a la dirección ejecutiva eh, al alcalde de San Carlos, que era donde se iba a concentrar todo a la Cámara de Comercio de la Fortuna que queríamos que esa fuera nuestra, nuestro paisaje inicialmente ¿verdad? y a las instituciones públicas ¿por qué esto? porque necesitábamos ahora sabemos verdad que necesitábamos casi 15 millones para la alimentación en ese momento sabíamos que era mucho dinero pero no sabíamos cuánto y ahora con todo lo que se ha organizado ya sabemos cuánto es necesitábamos el hospedaje se lo pedimos en la fortuna porque queríamos ese marco divino verdad para eso sí era rajarle al mundo verdad y este bueno no se pudo porque es la mega megatemporada de la fortuna porque vienen de un, todos sabemos es un proceso difícil verdad por pandemia y entonces en la fortuna no se pudo hacer, pero nos abrió la puerta el Instituto Tecnológico y nos prestó las villas de los estudiantes porque en enero ellos están de vacaciones y nos prestó esas villas para hospedar a las representaciones internacionales las puertas se nos seguían abriendo la Municipalidad de San Carlos nos abrió las puertas y de una vez nos puso un presupuesto y dice, Avi con el trabajo que ustedes hacen aquí, usted no me tiene que convencer de nada aquí, de nada me dijo, eso se, me dijo el señor alcalde la próxima semana quiero a estos representantes aquí porque esto va porque va y San Carlos es es y este, el comité cantonal de deportes de San Carlos otra gran instancia la comisión de cultura de la municipalidad y para cerrar con con un broche de de no sé de precioso ahí que más que es de oro la misma municipalidad por iniciativa de ellos después de una inspección que le hicimos al estadio nos dijo ese estadio vamos a remodelarlo de una manera básica para que sea accesible a las personas con discapacidad entonces todos fueron granitos de arena que se fueron sumando verdad que fueron sumando, que fueron este, aportando un poquitito cada uno sin que nadie sintiera un gran sacrificio y así hemos ido y después la empresa privada que ya había una comisión de patrocinio que también nos abrieron las puertas, muchas pues muchas empresas, Laospinos, Copelesca, Cosique, mm. Rafting, Arenal, este Sky, una serie de instancias de, una serie de instancias privadas que dicen esto también nosotros queremos participar. Entonces vieras que sí es una actividad tan linda, sí es cierto que nos ha generado un poco de trabajo, que hemos tenido que dedicar muchísimas horas a esto, sobre todo fines de semana y las noches, porque todos trabajamos, ¿verdad? Pero este, la organización fue lindísima. A todo lugar que llegamos, se enamoraban de nuestro proyecto. Y el enamorarse quiere decir que generamos una actitud positiva, una motivación. Eh, eso sumaba en positivo para nosotros y así es como hemos llegado a este nivel. En las redes sociales se ha divulgado y, y llega a estas esferas, ¿verdad? Este con el señor William Shaw, que es árbitro internacional, él tocó también algunas otras organizaciones y se hizo con esta visión mundial. Todo mundo interesadísimo, ¿verdad? En querer participar. Más bien tuvimos que decir a algunos que ya no podíamos. Gana quería venir con su equipo, y dar partidos demostrativos. Cameron quería venir con su equipo. En, en modo en modo de, de género verdad porque Camerún venía con su equipo femenino a hacer un partido demostrativo con nuestro equipo femenino pero lamentablemente bueno ellos no pudieron este eh el tema de los pasajes que lógicamente que es uno de los temas más caros y más delicados verdad para los muchachos que vienen y este, gana la Asociación de Fútbol para Amputados, nos dijo que no porque era la potencia mundial. Y este, nosotros eh, nos íbamos a ver así, ¿verdad? como muy realitos a la Bueno, nosotros sí, con todos los gustos, ya habíamos dicho que sí los recibíamos. Aquí hay algo muy importante. Y entre las instituciones, lógicamente, que nosotros, como, como área rector en discapacidad, eh, hicimos las gestiones a nivel de, de la institución para dotar de las muletas deportivas a la mayor cantidad de muchachos, porque los hicimos a todos, pero no todos todos van a salir para enero, ¿verdad? Pero sí este, estamos gestionando 25 pares de muletas deportivas para que los muchachos tengan las condiciones para poder practicar el deporte. Ya entregamos las primeras 10, no todos fueron seleccionados nacionales, sino del equipo de San Carlos, de los Toros del Norte, pero sin embargo también impacta a la selección nacional. Vamos a ser el primer país de, Centro, de Latinoamérica que tiene este, este equipo con los accesorios adecuados para que desarrollen el deporte de fútbol para ambos lados.
0: Qué dicha, doña Avi, oírla con ese entusiasmo y, y que ojalá más, más instituciones se vayan sumando, porque sé que siempre habrá necesidades y todavía falta de aquí al, al 7 de enero. Volvemos, va, va, vamos a tener una reflexión con usted también, doña Avi, por supuesto. Volvemos con, con Joshua Santana, uno de los, de los referentes, repito, de, de esta selección nacional. Joshua, en. Eh, ¿Qué representa para ustedes eh, saber que, bueno, escucharán el himno nacional, eh, representarán a Costa Rica? Y yo sí quiero aquí también diferenciar, porque ya ustedes se levantaron de los distintos accidentes que tuvieron, o de malformaciones también, o de situaciones que les acontecieron, accidentes de tránsito y demás. Pero yo sé muy bien, y he estado, eh, los he visto, que son muy competitivos, ¿verdad? Eh, eh, es decir... Eh, ustedes no van, no van solamente ahí a participar, a oír el himno y no, no, o sea ¿cómo está la preparación? No, no, van
1: a ganar, no, yo, sí, yo ahora sí, estaba estoqueando es a Joshua y lo vi con una cara que yo, yo lo veo de frente ya. y me le quito.
0: Víralo, víralo cuando falla un penal o cuando lo mete. Adelante Joshua. Bueno,
4: no, la verdad, como decís vos, este representar al país es, es un orgullo para cualquier deportista, en este caso nosotros que vamos a participar en este torneo, es totalmente un privilegio porque Después de haber pasado una situación difícil en la vida, gracias a la actitud positiva que hemos tenido, este, vamos a tener esta oportunidad y a mostrarle al mundo de que podemos salir adelante, de que porque haga falta una extremidad, este, no es un limitante para poder seguir haciendo las cosas que uno ama. Y bueno, como vos decís, no solo cantar el himno, la responsabilidad es tan grande que necesitamos defender el título y lo queremos dejar acá en casa de nuevo, ser bicampeones, tenemos selecciones que vienen preparándose muy bien, el caso del de Salvador que ha sido tricampeona mundial en los tiempos donde y el fútbol empezaba y ahora nosotros nos enfrentamos a eso, pero a pesar de eso, no nos como decimos nosotros no nos acicopalamos y nos estamos preparando de la mejor manera para para que este 7 de enero este, podamos demostrarle a todos esos que pueden venirnos a apoyar y que se van a llevar un lindo mensaje y bueno, nosotros en cancha vamos a, a representar al país de la mejor manera y Vamos a dejar cada balón peleado que no lo vamos a, a dejar por perdido y yo sé que tengo la confianza en, en nosotros, en mis compañeros, de que
2: vamos a lograr esto. Joshua, estaba analizando ahora el comentario que hiciste con respecto a, a tu tío, don Carlos Santana, que es uno de los grandes centro, centrocampistas del sí, claro. fútbol de Costa Rica en de los 70s y 80s, pero quienes visitábamos el estadio prisa. En aquella época, estoy hablando de los 70 y los 80s, todavía en los 90 nos acordamos de tu abuelo, de Israel Santana. Y, y tu primo Ariel también. ¿Cómo a nivel familiar impacta el hecho de que ahora hay un seleccionado en otra, en otra, o sea, hay otra selección de fútbol con un seleccionado Santana?
4: Bueno, a mí, a mí digamos, este mi profe... De hecho, digamos, en el equipo yo juego para Liga Deportiva de la Fulencia, de fútbol para amputados, este yo normalmente soy delantero, pero mi profe Harold Villalobos y Gianni Flores, ellos me han dicho algo y ellos siguieron en esa época y lo vieron a él jugar y, y dicen que ellos ven en mí algo muy similar a él y ahora me ponen en la media, yo estoy trabajando en la media porque ellos quieren sacar esa versión de la que vieron en mi tío. Entonces, a nivel familiar... Me considero un orgullo para ellos, me lo han hecho saber y me han dicho que aproveche las oportunidades porque a veces en la vida el tren solo pasa una vez y, y bueno, yo, yo espero estarlo disfrutando y aprovecharlo para que más adelante también, como hablaba con Esteban, vengan generaciones a, a disfrutar de todo el esfuerzo que uno ha hecho. Estamos claros que en esta disciplina se ocupan muchas cosas, no, no es una disciplina pagada, pero... Estamos buscando eso a que digamos generaciones niños que hay ahora que están desde siete años, creo que hay uno de cinco años que es el menor, puedan disfrutar todo ese esfuerzo y para cuando ya ellos estén practicando la disciplina a un alto nivel, este se les sea más fácil.
2: Muy importante, muy importante el camino que están abriendo ustedes, porque son muy pocos años en Costa Rica con esta disciplina y sabemos que hay muchos muchachos que están deseando estar en el lugar de ustedes, porque se abre sí. una oportunidad en donde Joshua realmente para mucha gente, este tipo de accidentes se convierten eh, casi que en un punto final en sus mm. aspiraciones y claro. en su vida, ¿verdad? De ahí sí. se queda sí. todo, hasta ahí llegaron la, los anhelos y ustedes están abriendo un camino para muchas personas que van a, a seguir los pasos de ustedes Te comento
4: algo muy personal cuando claro. a mí me cortaron la pierna yo dije que yo pensé, ¿qué voy a hacer con una pierna? Y normalmente cuando vemos a una persona con una discapacidad o falta de una extremidad en la calle, nosotros lo que decimos es, ay pobrecito, así pensaba yo y me imagino que la mayoría piensa así, pero a veces el pobrecito está en las personas que lo piensan así, porque visualmente sí, puede hacer falta una extremidad, pero mentalmente nosotros tenemos una mentalidad tan fuerte y el fútbol y la disciplina nos, nos ha fortalecido eso. ¿Por qué? Porque nos ha llevado a practicar lo que siempre hemos amado, solo que ahora de una manera diferente, pero o sea las limitaciones siempre van a estar en la mente, yo quise quitarme la vida, porque como le digo, jamás pensé que podría haber vida después de, de una amputación, y hoy en día soy tan feliz que no dependo de un pedazo de pierna para ser feliz, ahí está el detalle que no dependamos de nada, a mí me hace falta una pierna, mentalmente no me hace falta nada, y a veces cuando estamos en cancha hasta se nos olvida que nos hace falta la pierna.
0: Sí, 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 este, así es, Joshua, y, y, y de verdad, eh, que dicha que ya algunos partidos de ustedes se transmiten por televisión, que ya hay transmisiones de radio, ahí van creciendo poco a poco. Pablo Alfaro nos dice, Doña Avi y Don Joshua nos dicen, qué tremendo mensaje, gracias por traer este tipo de personas con testimonios tan valiosos que nos hacen crecer y ser mejores acaba de entrar otro que dice, las discapacidades son mentales, no físicas, sí, Mariano Rodríguez admirable, el consejo lleno de sabiduría Yo ya un poquito para irnos adentrando y ya estamos aquí en, en media entrevista planeando un viaje a San Carlos, cuando esto esté más cercano eh, de verdad, queremos apoyarlos más y que la gente conozca más de este esfuerzo ¿cómo es un poco el reglamento? ¿son dos tiempos de 30 minutos? ¿O ¿cómo es este campeonato? ¿cómo se, cómo se juega?
4: Bueno, la disciplina se juega un campo de 70 metros de largo por, por 40 de ancho, se juegan dos tiempos de 25 minutos, son siete jugadores en campo más seis son perdón, seis son de campo y, y el portero tiene que tener sus, sus dos piernas, pero aquí hay una particularidad porque al portero le tiene que hacer falta un brazo, puede ser una malformación o puede ser una amputación pero dependiendo del tipo de amputación se le se le amarraría con una venda al, al cuerpo para que no pueda tener este movilidad en lo que tenga de, de brazo por decirlo así en este caso eh, los tiempos y, y los cambios que pueden hacer este en cualquier momento no hay no hay un número específico de cambios que se puede hacer siempre y cuando este estén durante el tiempo reglamentario
0: Ok, perfecto, ahí estamos enterados Todo esto lo vamos a ir refrescando pues, más adelante Y, y qué gusto haber escuchado eh, a ellos
1: Por supuesto, no. Y, y yo quiero yo quiero ya casi para ir cerrando sí. Preguntarle a Doña Abby Doña Abby, ¿cómo podemos instar a las personas que tienen alguna discapacidad A que se atrevan, que sean parte de, de algún equipo deportivo de que, de que lo intenten? Porque así como lo decía Joshua, me imagino que habrá muchísimas personas Que piensan que ese es el final Y yo digo que a veces más bien ese empieza a ser el, el inicio de la lucha más importante, que es la lucha por la vida.
3: Claro. Mira, las bondades del deporte son infinitas y nosotros las tenemos que aprovechar. Aquí estamos hablando de resiliencia, reinventarnos, ¿verdad?, bajo nuevas condiciones. Nosotros fortaleciendo un proyecto de vida con nuevas condiciones. Quiero decirle a mi amigo Santana, que lo aprecio un montón, que la única forma de llegar no es en tren. Tenemos muchas formas de llegar, y eso a mí me lo enseñó la vida. ¿no? O sea, le va a dejar el tren, usted lo acaba de decir, me va a dejar el tren. No, señor, ahora hay taxi, hay sí, Uber, hay sí, bus, sí, sí, sí. hay avión, patineta, bicicleta, carro, lo que usted quiera. Hay un millón de formas como llegar, y así es como nosotros tenemos que abrir nuestra mente para decir, mira, yo quiero nadar, pero ahí no hay nadie nadando con discapacidad, pues métase usted en nadar y le enseña a ese profesor y a ese entrenador que también usted tiene la capacidad para nadar, usted le gusta la patineta, no hay nadie con discapacidad pues enséñele a ese entrenador que usted también tiene capacidad y en esa seguridad que nosotros podemos mostrar, también vamos a contagiar y a enseñar a otros que haciendo modificaciones muy pequeñas también nosotros podemos practicar un deporte y el deporte no es solo la actividad física, es toda la parte emocional espiritual de seguridad, de, de proyección así es que eh, tenemos mucho por delante el deporte es sumamente bondadoso es un derecho fundamental que trabajamos muy poco las instituciones porque pensamos que tenemos cosas más importantes, ¿verdad? una casa la situación económica, una prótesis un producto de apoyo pero el deporte nos genera una serie de beneficios que nosotros creo que nosotros no tenemos este, esa dimensión en nuestra cabeza pero decirle a esas personas con discapacidad que quieren practicar un deporte que lo hagan y si no hay personas pues que abran el trillo, que abran el camino que ellos este también tienen el derecho y el derecho es para todos y si algún entrenador les dice que no no es una posición adecuada los derechos no se negocian los derechos son para todos y todos deberíamos de tener las condiciones para practicar lo que quisiéramos, pero muchas veces lo tenemos que enseñar, muchas veces tenemos que probar al otro para que entienda que yo también tengo la capacidad y condición a pesar de mi situación y de mis características.
0: Perfecto, Doña Abe. Muchas gracias. Estaremos en un contacto más adelante cuando, cuando avancen las semanas y, y esto esté más cercano. No descarto que estemos allá de San Carlos. Ahí nos ponemos de acuerdo.
3: Estamos a la orden.
0: Muchas gracias. Y Joshua, muchas gracias a usted también. Eh, a mí, de verdad, de, de otras actividades de uno, no, no, lo hago poquísimo, pero hoy sí lo voy a decir. Yo soy colaborador eh, totalmente de honor en del equipo de amputados. Eh, de Liga deportiva de la valencia en el área de comunicación cuando se puede, y vea de verdad verlos jugar a ustedes, y aquí no es tema de la liga, no, están los de Sporting, están los de Pérez Celedón, esto va creciendo, yo antes el campeonato era de, de dos, de cuatro y ahí va, poco a poco creciendo verlos a ustedes, ver en la tanda de penales a un portero que no tiene un brazo atajando un penal, uno quiere que ganen los dos equipos, de verdad compañeros, se los digo así por supuesto, de ahí está el esfuerzo personal y, y el equipo médico utileros, entrenador y demás pero es muy emotivo, o sea, es muy fuerte y esto hay que apoyarlo, ¿verdad? Porque hay gente que no solo se levantó de un accidente, sino que quiere seguir adelante, quiere dar un ejemplo y ojalá que cada vez esto más eh, se dé a conocer. Entonces, muy agradecido con los dos invitados, compañeros. Sí,
1: muchas gracias, Joshua. Desearte lo mejor. Gracias por compartir eh, tu testimonio con nosotros y con todos los oyentes y, y ojalá que siga siendo luz por donde quiera que vayas, porque eso es lo que sos, sos luz y estoy segura que hoy inspiraste a muchísimas personas a dar ese primer paso que tanto les ha costado. Gracias.
4: Bueno, no, gracias a ustedes por tomarme en cuenta y bueno, esperemos que esa semilla haya calado en, en alguien que esté pasando por algún mal momento en su hogar y, y se dé cuenta que, que hay una salida, que hay una salida siempre y cuando pongamos a Dios delante y lo tengamos en nuestro corazón. y Bueno, yo quiero hacerles un, una invitación comprometida, esperemos que para la próxima entrevista poder este, estar ahí, pero claro. presentando en esta ocasión el, el bicampeonato centroamericano. Ah, ah bueno. a la
2: puncha. Bueno, aquí ah,
4: vamos a estar. ¿también? Usted
1: nos dice nada más, nos traemos un cafecito y, ¿No? y por supuesto, claro.
4: Bueno, claro que sí. Bueno, de esperemos verdad. después del 14 de enero este poder estar celebrando todos juntos y, sí. y demostrarle a la gente que si lo soñamos, lo alcanzamos.
2: Que así sea. Joshua, que así sea. Dice Esteban palabra, que usted no aguanta nada, así es que... No, no, no.
0: no, no, no. ¿Cómo verdad? no? ¿Cómo no? Es el capitán de, bueno, de, 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 bueno, de algunos de los de la selección y yo sé que él no le gusta personalizarse en él, sé, sé que están muchos, está los porteros, eh, los, los defensas, eh, los, los masajistas, nutricionistas pero sí, sí, viene a Joshua cuando... No se enoja. Cuando un compañero no se la da, así en términos sí. que todos nos entienden,
2: híjole. Sí, bueno, de ahí. Muchos éxitos, Joshua, espero que un día también que no sea hasta esa fecha, puede ser que abramos un espacio sí, unos días claramente. antes y que pueda visitarnos acá en la cabina.
4: Yo encantado, ahí nos ponemos de acuerdo y complacido de estar con ustedes por ahí. Igualmente. Gracias. gracias.
2: Muchas gracias, Ari.
0: Un abrazo. Un abrazo, Joshua. Un abrazo, Doña Avi Fernández. Un abrazo, Doña Avi. Claro que sí. Igualmente. <risa> Gracias a los dos. De verdad, David Fernández, del Comité Organizador de este eh, Campeonato Centroamericano eh, de Fútbol para Amputados, que será en Costa Rica. Esto será, repetimos, si vamos a dar más difusión, de verdad que sí. Esto será del 7 al 14 de enero del año entrante. Costa Rica busca revalidar el cetro, gracias también a Glenn por todo el soporte que nos ha dado y a los compañeros de Canal 12, Manuel y Jocelyn por estas imágenes en Canal 2 que han ilustrado el esfuerzo de ellos y a las personas aquí que nos siguen dando mensajes, si sí, las discapacidades no son eh, mentales hay físicas, eh, es decir eh, perdón, las discapacidades son mentales, no físicas, Sí, hay, a ver Entendemos perfectamente el contexto de lo que nos dice don Pablo Alfaro, hay terminología de que hay discapacidad mental, enfermedades mentales, por supuesto, pero está en la mente, gracias a Pablo por todos los mensajes que nos ha dado, está en la mente, eh, eh, creer que uno, por más limitaciones que pueda tener físicamente, vea lo que puede lograr, ¿verdad? Claro. Él intentó de quitarse la vida, lo dijo él, y él lo ha mencionado muchas veces, lo toman en cuenta para documentales, es uno de los referentes, no todos quieren hablar mucho de lo que les ha pasado y bueno, que salgan adelante de esta manera y que ya vayan a representar a Costa Rica y vea usted con, con toda la interés que lo digo ah, quiere venir aquí a hablar del bicampeonato
2: bueno,
1: no, y, y así eh, va a ser, así va a ser claro. primero Dios, las puertas de, de esta tarde están abiertas
2: así tienen que ser las metas también, ¿verdad? claro, claro ¿verdad? hay que ser determinado sí, en esta sí, sí, vida sí, sí. Eh, yo les voy a comentar algo claro, sí, que sí, sucedió verdad. hace unos años con los juegos para centroamericanos que probablemente a nivel local no tuvieron acá en San José el apoyo de las autoridades que uno hubiera deseado ¿verdad? transporte y demás porque si sí se vieron cosas... Eh, que uno hubiese querido que fueran, bueno, sí. al día de hoy me hubiese encantado que fueran diferentes para estos atletas que venían de todo de Centroamérica, que compitieron y que fue una uh -huh. semana maravillosa, acaban de terminar los Juegos Centroamericanos acá en San José y fue un cambio abismal entre el apoyo de algunas entidades y la soledad de estos atletas en San José. Pero bueno, esto en San Carlos va a cambiar mucho sí. también la visión del deporte, uh -huh. eh, ¿verdad? Para ...estos grandes deportistas... qué fuerte ese, 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 esa
0: anécdota... ...de verdad que sí... bueno es, 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 sí adelante, adelante, adelante. ...perdón Esteban, nada más claro para que, que ustedes nombre.
2: se hagan una idea... ...ver a una... ...a una fila de no videntes... ...caminando en, en una fila india... ...en, en Paseo sí, Colón... Sí, sí. Con, ...uno con hecho. la mano en el hombro detrás del otro... ...y, y un, un atleta... ...guiándolos, verdad... ...porque no tenían un transporte que los llevara del Estadio Nacional... ...a un hotel que estaba ahí en Paseo Colón... ...entonces tenían sí. que caminar... ...cruzar calles, semáforos y demás... Eh, en un momento que uno piensa que podían tener el apoyo de, de algunos comités
0: que de verdad esto vaya cambiando, uh -huh. hemos hablado del tema del fútbol femenino aquí, hemos eh, hecho entrevistas y demás en, en otros espacios acá deportivos en Monumental eh, que esto ha ido creciendo, que ya se dan más por televisión, que ya hay apoyo, que ya tienen salario y demás, no en las mismas condiciones de los hombres ni mucho menos, pero que esto vaya creciendo que, que se vaya eh, generando cada vez más respaldo eh, sí hay dos fundadores en esto dos pioneros, Gianni Flores y Harold Villalobos Harold Villalobos es el entrenador de ellos y bueno, hoy escogimos a Joshua porque habla muy bien, porque le encanta dar a conocer su testimonio, estaremos tomando en cuenta a otros atletas de ellos. Entonces, eh, listo, básicamente eh, era un tema que, que queríamos dar a conocer, porque también ya está a la vuelta de la esquina, compañeros, el calendario no perdona. Esto es del 7 al 14 de enero y Costa Rica será sede del Campeonato Centroamericano de Fútbol para Amputados. Vieran de verdad, eh, qué lindo es, qué emotivo es ver esto. Ver, ver, eh, ver serio eh, porque eh, bueno la liga es el campeón nacional de fútbol para amputados y fue en tanda de penales ver un portero sin un brazo que ataca un penal o sea es muy emotivo y bueno la hija ahí en la gradería casi que se tira encima es, es muy emotivo y uno de verdad quiere en el fondo que ganen los dos equipos se los digo de verdad sí. porque es así después ya ellos dan una muestra de solidaridad los dos equipos se entrelazan y uh -huh. ya las aficiones o sea no, ahí no hay nada de peleas ni nada de eso Ojalá. En el partido, un poco sí, un no, 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 es una mejenga,
1: No dejas no, no de querer ganar los no, Ayer, como nada. estuvo
2: el partido, de Catacu, tres expulsados, bien, y todo, estuvo, sí, el resumen, sí, estuvo bien, rudo. medio rudo el asunto y está bueno, es que es compitiendo es totalmente, serio, ¿verdad? y hay mucho contacto físico y demás. Así es que no, no, bien por años. ellos y que más equipos se sumen a, a respaldar a estos grandes atletas que muchas veces no tienen a dónde. A dónde participar. Sí,
0: sí, sí. no, y hay regaños, no crea. Yo, que es el capitán, eh, de... le pegó una zona regañada al portero en una jugada comprometida cuando el partido estaba terminando, entonces. Eso es bonito, ¿por qué? Porque ya es algo más competitivo, los, los hace olvidarse de lo que pasaron y tener una nueva meta. Una es nueva lo que
1: división. decía Joshua, o sea, tenemos que dejar de lado el pobrecito, no, no, es sí. empodérese y sí. haga lo mejor que tiene con los recursos que tiene y está aquí y tiene que representar al país en este sí, caso, entonces, sí, sí, sí. les deseamos lo mejor muchachos, de verdad muchos éxitos y y gracias para esta, no, felicidades y gracias a esta organización por... Por estar detrás de la logística de tan majestuoso evento, ya lo saben, del 7 al 14 de enero del próximo año, Dios primero. Nos vamos bueno, con música, compañeros, a la con, pausa.
2: Aquí está claro Stopa que sí. y Rosalén, vivir, uh, temazo. ¡Qué ¿verdad?
1: temazo! Sí, vea, si no lo han escuchado, pónganle atención, tenemos que vivir, pero vivir de verdad.
2: Suban el volumen.
0: Sabes,
4: hacer.
0: Cuatro de la tarde con seis minutos, bueno, un programa que ha tenido de todo, variedad, emotividad, música, en serio, estamos en ya ahora sí llegando, no al corazón de la Navidad, pero en la recta, final del año, y eh, estos saludos navideños motivan también, dos de verdad. Semanas. ¿Para la
2: Navidad? Dos semanas para la Navidad, solamente. Exactamente, sí, así es. Paul un poquito Adrián. más, tal vez, Paul, pero sí son dos semanas. Sí, sí, ¿Sí. <ríe> ¿cómo están? Muy bien, muy <ríe> buenas bien, tardes. Paul. Muy bien. ¿Cómo
5: les ha ido? Todo súper, muy bien. Súper,
2: Qué dicha, me alegro. Es la época del año por en la que uno está, porque hay que
0: decirlo, uno está cansado, eh, ha sido un año pues, duro y demás, pero eh, a veces la motivación le gana al cansancio y está uno con, con, con ya presentar planes, eh, programas, eh, pensar en el año que viene, especiales de, de fin de año y demás, y el ambiente así lo contagia a uno para, para levantar el ánimo y también llenarse de luz
5: Por supuesto, y es, y es también un momento para recargar de cierta forma las baterías. ¿Por qué? Yo, yo siempre eh, para estas fechas lo que hago es que agarro eh, con la familia y me voy a ver la iluminación o sí. eh, si hay un, un encendido de un árbol por ahí, bueno por ahí, por ahí vamos, ¿por qué? porque es parte de recargar no solo las baterías en el sentido de la energía que irradia todo esto sino también en tratar de pensar que tenemos una una eh, un poquito de, de amor distinto, que se siente que el amor anda en el, en el aire y esto y esto sí. es bueno, esto es bueno para recargar el alma también, sí, así que sí, sí, sí. bueno, para Como muchos hay... para mucha gente también es una época dolorosa sí. no hay que negarlo, pero eh, uno tiene un punto de fe en donde dice bueno ojalá que ese niño que por el que nace todo este asunto de la navidad eh, de la verdadera navidad sea el que recargue también a los corazones.
0: Y Hay una cosa muy bonita, por antes de uh -huh. entrarle lleno a las noticias, que sé que es un día muy, muy movido, muy intenso. Eh, se está llenando de mucha actividad cada cantón. He ¿Sí? visto en, en Tibás, hay una feria de emprendedoras en Santo Domingo, que he pasado varios, varios días por aquí, por ahí. Eh, hay luces, hay actividades, hay festivales, eh, digamos, los domingos como regionales. En Turrialma nos reportaban que está lleno de luces. Entonces, Ey, por todo lado hay un poco más de alegría
5: no, no, en todo lado sí. hay, hay actividad y eso es bueno, es positivo solo llamando la atención y hay que, sí, hay que decirlo, hay que cuidarnos hay que cuidarnos sí, mucho porque esto no, no ha pasado ¿verdad? todo lo que provocó que nos fuéramos a pausa dos años, no ha terminado del todo y es necesario cuidarnos eh, compañeros, nada más así de, ya entrando en materia de noticias les cuento que de última hora, esto ha salido trascendido en, las última, en los últimos minutos, el ministro de Relaciones Exteriores de México confirmó hace muy pocos minutos que la Embajada de México en Lima recibió la solicitud formal de asilo del expresidente de Perú, Pedro Castillo, que afirma haber sufrido una persecución infundada. Así que ya incluso también el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares de protección para el expresidente Pedro Castillo. Así que eh, esto es un punto también importante que se da en medio de una medida cautelar que dictó un juez en Perú tras la detención del, eh, expresi, de la hora, expresidente Pedro Castillo que el día de ayer eh, compareció... Eh, en horas muy avanzadas de la noche fue trasladado a un centro penal, al mismo centro penal donde está el expresidente peruano Alberto Fujimori y que eh, este juez eh, ordenó siete días de eh, arresto para el eh, expresidente Castillo. Siete días, eh, digamos, no estoy muy al tanto si son siete días de incomunicación pero sí, ese fue lo que ordenó este, este juez que, eh, que ahora se ve abierto este portillo debido a que está solicitando formalmente en una carta firmada por eh, uno de sus abogados está solicitando, solicitando el eh, asilo político en México. Eh, entonces esto es parte de las informaciones que están trascendiendo de hace muy pocos minutos en, sí. eh, en Perú de este día bastante movido que fue el día de ayer que incluso hay un hay una crónica de un, de un periódico peruano que el titular lo dice todo Pedro Castillo amaneció como presidente y terminó el día como presidiario ah, es eh, juego de palabras, eh, ese sí, juego de palabras bueno muy, imagínense muy, muy, muy. ustedes. Sí. Es, es, es importante todo lo que pasó el día de ayer en el Perú, que hemos estado dándole uh -huh. mucho, eh, mucho seguimiento en sí. nuestras ediciones de Noticias monumentales
0: Por solo un dato, complementando todo lo que usted está diciendo, en la, re, en la resolución se dispone que el plazo de detención es de, del 7 al
5: 13 de diciembre del 2022, uh -huh. como usted mencionaba. Ese es el, el, el eh, cuando arrancó y cuando termine. Correcto. Uh -huh. Hay que ver si ese plazo ya... Eh, debido a esta situación de asilo político, se verá de alguna forma eh, reducido o si se tomará en cuenta. Eh, al expresidente Castillo se le acusa de rebelión, es un es un, es un cargo importante allá en, en Perú y por lo tanto habrá que ver si el, el cauce a seguir será el procesamiento de, de Castillo por este delito o si... Eh, ante el llamado de ciertos países, que ya vimos México y ahora que también Colombia se estaría involucrando, eh, estarían valorando la posibilidad de dejarle de ir como asilado a México, que es la, la nación que lo ha, que ha solicitado. Todavía eh, el, el presidente mexicano no ha, eh, o por lo menos el gobierno mexicano no ha informado si se le otorgará. Este, este beneficio, este esta ayuda, pero es muy posible, es muy posible que sí sea así. Vamos a ver, vamos a ver el desarrollo de los acontecimientos. Sí, Esto es, es una información el, en desarrollo. Vamos
2: desarrollo, a, sí. a el, ver qué pasa. ¿El presidente mexicano respalda al presidente Castillo?
5: El presidente mexicano eh, considera de que es que no podríamos decir respaldo, tal pero, vez, pero, pero, le, tal está, vez como... le está tendiendo una mano. Exacto. Vamos a dejarlo en ese en ese parámetro porque eh, ya en este momento incluso muchos países eh, y, a, y acabo de ver un, un, una información de que por ejemplo España acaba de reconocer a la, a la nueva presidenta de Perú muchos uh -huh. países en, en Latinoamérica han reconocido ya el desarrollo constitucional de, el, de, lo que, de lo que sucedió ¿qué es el desarrollo constitucional? bueno que se eh, destituyó al presidente y que hay una nueva presidenta en el Perú y por lo tanto están reconociendo a ese nuevo gobierno, así las cosas, eh, entonces digamos que lo que está haciendo México es dando una mano al presidente, al expresidente peruano eh, en este momento en el que está detenido en una cárcel peruana.
0: Bueno, esto, esto por... Ah.
5: Cuatro de la tarde, 14 minutos, así está en la tercera emisión que hoy reducida. Puede pasar eh, cualquier cosa. Sí, puede cosa. puede pasar muchas uh -huh. cosas. Sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver el desarrollo de los acontecimientos. Hay que ver también, eh, hay, hay muchas cosas en juego dentro de este ajedrez geopolítico también. Como vemos, ya Colombia estaría eh, solicitando algún tipo de, de intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, vamos a ver cómo 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 funciona y cómo se desarrolla Paul, esta situación. Eh,
1: ahora, esto no es la primera vez que, que esto sucede en Perú, ¿verdad? Eh,
5: lo decíamos ayer, eh, recordemos que eh, Alberto Fujimori uh -huh. lo, habían, lo había hecho, pero a raíz de esto se legisló y se reguló, por decirlo así, cuál era el procedimiento para que el presidente pueda el presidente del Ejecutivo, el, el Poder Ejecutivo, uh -huh. pueda ordenar la disilusión. La
1: des, la des, okay? Exactamente. Uh -huh.
5: Que se pueda, eh, el cierre del Congreso uh -huh. y el llamar a nuevas elecciones para elegir a un, nuevo, a un nuevo Congreso. Lo que yo estuve leyendo de esta situación es que el presidente Castillo no cumplió con una de las normas importantes y más bien se excedió al solicitar también cambios en el poder eh, judicial y también en otros órganos que tienen que ver con las ramas, la rama judicial de eh, del país entonces al fin y al cabo no cumplió con, este, con estas eh, normas y por lo tanto lo que estaba haciendo era un golpe de estado uh -huh. entonces esa es la razón eh, y fue detenido por su propia escolta hasta eso su propia escolta fue el que lo condujo a la fiscalía
1: cuando hablan de un gobierno porque en todo lado uno lee que, que, que él lo que quería era declarar un gobierno de excepción ¿sería esta la, la, podríamos decir, la justificación que él estaba buscando para hacer este cierre del congreso?
5: el gobierno de excepción es recordemos que él durante todo ese tiempo iba a gobernar mediante decreto uh -huh. y que cada decreto era ley o sea, Ajá. no iba a haber participación absoluta de, de ningún nadie, miembro Congreso. del Congreso. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ya en ese momento se convierte en un gobierno de excepción por esa razón. Una imposición. Una imposición. Sí. Un, go un gobierno de, de casi
1: que dictatorial. Casi, bueno, uh
5: -huh. es es, bueno. es un proceso <risa> sí, dictatorial sí. En, si lo vemos desde nuestro punto de vista. Uh -huh. Legislado, de cierta manera, como dicen los las leyes en muchas partes del mundo, es una forma eh, también de parte propia de las leyes de cada país, así que no, no podríamos calificarlo tampoco como una como una dictadura porque es parte de, de una ley, digamos que existe esa posibilidad, pero cumpliendo una serie de requisitos. Hay un requisitos.
1: reglamento que la fundamenta digámoslo de buena manera uh -huh. Listo. perfecto
5: bueno, vamos a pasar a otro tema que yo sé que no les gusta
1: ay Dios Para santo, nada. qué pasó
5: Para ahora
1: nada. qué pasó
5: yo no sé cuándo tenés que llenar el tanque Lu.
1: Eh, lo llené ayer.
5: Lo, lo llené ayer, ayer porque ya ¿Sí? estaba
1: en la E de Échele. ¿Por qué? ¿No me dio que volver a subir la gasolina? Pues sí. Pues no se lo digo,
5: ya salió. Sí, sí, sí. Me salvé. Se salvó, se los cuento.
0: siete horas sí, a ver, un poquito más.
5: No puede ser, a partir, ¿en serio? A partir de la medianoche, a partir de la medianoche comienza a regir esta alza en el precio de los combustibles. Eh, principalmente en la gasolina regular y en la gasolina, eh, perdón, en la gasolina super y en el diésel. La gasolina regular es la que va a presentar una, una rebaja, una disminución de 56 colones por litro, al salir publicado hoy comenzará a regir el día de mañana, así que fin de semana eh, con nuevas tarifas en los combustibles, si tiene... El carro en la E de échele vaya de, de ya. Pues, <risa> Empújelo. Vaya a antes
1: de que sea mañana.
5: Hacer que sea <risa> una estación de servicio. Dígale al carro, lléveme ahí. Sí, sí, sí. Lléveme, va solito. Va sí? solito, Sí, claro, sí, sí, claro. Va solito. Y el ahorro es, es, es importante. Algunas veces el carro va solito, pero a puro olor. A va puro a gasolina, <risa> sí.
1: Vean, yo soy compañeros, tan ordenada con uh -huh. mis gastos de gasolina, ¿verdad? Que yo voy anotando fecha, uh -huh. hora a la que he hecho gasolina, monto exacto y litros que le caben, Ajá. ¿verdad? Entonces yo tengo en este momento, déjenme ver, una, dos, tres, tengo cuatro semanas, un mes exacto de echar prácticamente el mismo monto de gasolina. 200 colones más, 200 colones menos, pero tengo cuatro semanas de estar echando prácticamente lo mismo. Ahora, con este aumento, yo creo que ya esto ya se me ajustar. Se
5: le va, se le va <risa> ya a dar. Bueno, ¿cuántos litros van a hacer?
1: Eh, bueno, son 47 litros lo que Ajá. le cabe a mi cara. Ay, Dios, por ya eso. me está sacando aquí la okay, señal. son Jesucristo.
5: 47 litros. <risas> usted, y usted va a pagar 26 colones más por litro. O sea, van a ser 1,222 colones por litro más que tendrá que pagar la próxima vez que usted vaya. ¿Cuánto? 1,222 colones. Con el tanque lleno. Con el tanque, con los 47 litros, ¿verdad? Con los 47 Exactamente. litros, Exacto. Bueno, muy bien. 1.200 colones aproximadamente. Ok,
1: está bien, ahí vamos, pues, ahí vamos. va se
5: compra un capuchino con esa eh,
1: plata. Sí, pero ya la otra semana no va a poder uno, entonces para sentirme. <risa> eh,
5: eh, por eso es que se hacen los gastos tremendos, esos gastos hormigas que son... Sí, no,
1: yo voy. Uf, sí, fatales. Sí.
5: Bueno, pero le voy a traer otra
1: buena noticia, noticia
5: buena, digamos.
1: Digamos que vamos a empezar a... a... generar un balance por la época sí, navideña, donde debe primar el amor, la paz, la tranquilidad. Bueno,
5: si van a ustedes a usar la Ruta 27, a partir del próximo 14 de diciembre, uh -huh. es decir, el próximo miércoles, miércoles 14 de diciembre, los peajes de la Ruta 27 van a bajar. Ya lo anunció hoy la empresa Global Vía. Van Muy a bajar, bien. van a haber una disminución. Solo por como por, para ponerles un ejemplo en el peaje de Escazú, eh, bajará 30 colones para vehículos livianos y motos. En el de Ciudad Colón bajará 10 colones eh, para esta misma categoría. Así, así que la tabla, esa tabla de, de, de cuánto va a empezar a bajar, ya fue publicada en los principales diarios para que nada más lo, se echen una, una miradita. Pero sí, ya Global V anunció que va un, hay una rebaja en la tarifa del peaje a partir del próximo 14 de diciembre, una rebaja eh, de importante, unos 30 colones por, por vehículo, así que bueno, es una ruta muy usada, decir, es una no ruta sé, muy usada y que muchos usan en esta época, sí, ¿verdad? Claro, sí. Todo esto se debe, bueno, recordemos al tipo de cambio, el tipo de cambio está bastante bajo, eh, ayer cerró el Banco Central eh, el tipo de cambio en eh, 601 colones según la información que tenemos en este momento ya eh, está bajando incluso de los 600 colones el tipo de cambio al día de hoy está en 597 colones el, el dólar en este momento. 597! Sí, ya 597 piso de ya vamos Y uno piso antes, de lo, que,
1: lo que decía Esteban un día de estos, y uno más bien antes, cuando quería hacer un cálculo, lo, lo elevaba a 700, más bien.
5: nos sí. por. Durante sí. este año lo calculamos a 700. ¡Claro!
1: Lo uno calculamos. necesita hacer un cálculo y no, no, hagamos los 700 de
5: una vez, pero eso es una muy buena noticia les cuento que para un contador este año ha sido como una montaña rusa por <risa> esa misma razón <risa> porque, Algo así ayer, sí, 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 en sí, materia es, de declaración de impuestos en materia de sí, declaración sí. de impuestos y de hay que ser muy ordenado porque eh, es una montaña rusa incluso para hacer cálculo de costos de, 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 de contabilidad de costos porque uno siempre calcula el, el tipo de cambio futuro y esto ha dejado un un asunto ahí de, de que es... Una
1: montaña rusa, literalmente. Una literal.
5: montaña rusa, literalmente. Así que ya hoy se posicionó por primera vez por debajo de los 600 colones. Es posible que cierre por debajo de los 600 colones el día de hoy. Eh, así que, bueno, se cumple esa previsión que veníamos diciendo de semanas atrás. Que se, eh, se está dando una baja importante en el tipo de cambio de el dólar, que podría cerrar por debajo de los 600 colones, incluso llegando a 585 aproximadamente para finales de este mes y de año.
3: Bueno, muy, muy bien. Noticias. Esa es
1: una muy buena noticia. Lo buena. de la gasolina no tanto, pero bueno, eh, bueno y por vamos. dicha Sí, hacemos el balance, que eso es lo más importante. Eso es un
5: malabarismo, ¿no? Es un sí, sí, sí. Bueno, sí, hoy malabarismo visto, me gusta. Hoy he visto eso. en estaciones de servicio más movimiento. La gente sí sabe, por y supuesto eso, claro. si es una cantidad que uno sabe no, no, de verdad. Yo, yo estoy deseando salir
2: para ver qué ir a pelli qué pellizco.
5: De...
2: Sí. Vos sabés que viendo trámites que uno paga, que se paga en dólares, el, el pasaporte uh -huh. lo cobran en dólares. Pasaporte. ¿sí? La renovación 75 dólares. Eh, en un par de meses, haciendo la compra, los dólares, se ahorra uno mil
5: coronas aproximadamente. Bueno, es, es siempre una... No no tratar de especular porque sí, especular sale muy caro. Sí. Uh -huh. sí eh, hay que ser sinceros. Sí, de mi caso el yate... Eh... Ah, Ay, qué... ah ya. ya te cuento. Eh, ya te... te cuento, sí. Eh, te
1: <risa> que, el, el yo le pelé los ojos así, yo, ya te, que, que ya el alquiler de
5: qué? <risa> sí, no de, la de, bici, de la bici, de la bici. De
1: la
5: bici. Bueno. bueno. Otra información que ha llamado mucho la atención, bueno, los sindicatos ya hoy reaccionaron con mucha fuerza a la decisión del el poder ejecutivo de eh, suspender a cinco directivos de la Caja Costarricense del Seguro Social. Recordemos que eso se anunció el día de ayer en eh, tras la, en la sesión de consejo de gobierno y el de enviarlos a la Fiscalía bueno, los sindicatos hoy calificaron de intromisión y hasta de golpe de Estado la suspensión de cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social Se, eh, así que ya los sindicatos como que están poniendo un poquito de pie de guerra en ese sentido porque consideran que la, el Poder Ejecutivo está siendo muy intromisor, está siendo muy invasivo en las decisiones de la Caja Costarricense del Seguro Social recordemos que eh, la Junta Directiva de la Caja está compuesta por eh, tres representantes del Poder Ejecutivo, directamente del gobierno, tres representantes de los trabajadores y tres representantes del sector patronal. Bueno, esta es eh, una de las y que tiene una, un rango incluso constitucional la junta, las decisiones que toma la Caja Costarricense del Seguro Social son protegidas eh, como institución descentralizada del Estado. Así que, bueno, eh, Parte de esas reacciones a esta decisión, eh, a esta investigación que está, que solicitó, que presentó el Poder Ejecutivo contra los cinco eh, directivos de la Caja Costarricense del Seguro Social y contra el expresidente de esa institución, Álvaro Ramos, de aprobar una, el incremento salarial retroactivo para 60.000 mil empleados eh, en una sesión de junta directiva. También una noticia que llama muchísimo la atención, no hemos terminado el curso lectivo, eh, ya estamos sí. pronto a hacerlo, la, la próxima semana ya eh, salen la mayoría de los niños de escuelas y colegios, eh, quedarán algunos ahí haciendo eh, pruebas, haciendo convocatorias, convocatorias uh -huh. haciendo exámenes, eh, graduaciones, por ejemplo, que las graduaciones se harán prácticamente que al filo de la Navidad, llegará con un lacito Navidad el... el el, el título como que no, algo que no pasaba hace muchos años, pero uh -huh. eh, bueno pero ya de una vez el Ministerio de Educación ya informó cuándo inicia el curso lectivo el próximo año
1: ¿Cuándo?
5: Va a ser el lunes 6 de febrero,
1: el 6 de febrero el
5: 6 de febrero y finalizará el 12 de diciembre, ya el calendario escolar del próximo año ya está publicado eh, en la página del de MEP, la página web del MEP Incluso se está pidiendo a la, a la gente que por favor no lo imprima, porque esto conlleva un gasto importante de papel, claro. pero mm. ya ya está en eh, en la página web del Ministerio de Educación, ya el calendario escolar del
2: próximo año. Increíble, ¿verdad? Bueno, son casi dos meses. Sí. Bueno, algunos niños ya están dejando, estas semanas viene la fiesta de la alegría y sí, demás, sí. ¿verdad? Pero nosotros teníamos tres meses Nosotros teníamos, o sea, el 27
5: de noviembre Era final Sí Graduaciones, si acaso el primero de diciembre Y ya después tenías marzo Todo el yo me acuerdo tres meses Pero hay muchas cosas, eran tres meses enteros Y se entraba en marzo El de marzo Pero hay
1: muchas cosas que hoy en día Yo no entiendo y me siento muy Me siento muy madura, muy señora Diciendo esto, pero es en serio Porque mis sobrinos de Y ahorita tienen como dos semanas de que no haga a clases sí. Y yo, pero pero de ahí, ¿ustedes qué? ¿Ya salieron? No, hasta, hasta el 16 tienen la fiesta de la, de la alegría O sea, hasta el 16 Y ojo, ¿hoy estamos qué? Hoy estamos 8 ocho, ocho. Estamos ocho, sí. Imagínense, todavía falta una semana pero no van a clases hace como dos semanas y entonces uno les pregunta por qué y entonces ya, bueno, uno muy bien, ya me dice que se eximió y todo, pero entonces es porque los demás están en convocatoria, entonces ya ellos no, pero entonces yo digo, bueno también es que hay mucho tiempo perdido y después de pandemia no sé qué tan buena idea hay sea que haya tanto sí. tiempo perdido, ¿verdad? Sé que cada institución a veces lo maneja diferente, pero por lo menos en la institución donde están mis sobrinos es, un, es una terquedad impresionante. Y un día entra una hora, el otro sí. día entra otra hora, después se supone que salían a las 11, pero le ponen un mensaje a los claro. papás, ¿no? que ahora salen a las 10, entonces fueron 40 minutos a clases, uno dice, Dios mío.
0: Hay centros que el 22 de diciembre todavía van a estar ahí. Eh, <risa> en, mucho mucho ha sido por pandemia, ¿verdad? La pandemia trastocó todo, ¿verdad? Cambió horarios, re regímenes. Y, pero yo lo
4: entiendo, Lucy. Pero y es para que los es, un tema, de familia es un. Es, gran, es que no es se puede trabajar.
1: ¿sí? sí, si pero, no se puede trabajar. Casi que es mejor que los, los tengan aquí bien socaditos sí. y que les den más días de vacaciones. Pero Aparte, es una sí. cosa que ni sí ni no. O sea, ahorita no están yendo, pero no han salido a vacaciones. Entonces, ¿quién entiende, verdad?
5: Sí, sí es, es y, es, y es también la inseguridad. Y se los digo por experiencia propia, que por dicha no lo viví. Pero esa inseguridad de que no sabes eh, a qué horas salen tus hijos Uy, sí, sí, no. porque, yo lo veo, eh, yo lo veo en porque, mi familia eh, aunque vos no quieras, siempre tenés que tener un, un ojo supervisor, <risa> sí, sí, sí. avisor de que claro. ok, salieron a tal hora eh, bueno, ¿Quién a, tal hora, sí, sí, a tal bueno. hora tienen que estar en la casa. Exacto. Para los más pequeños, ¿quién va por estas? Por, el, por los niños, ¿quién va por las criaturas? Dios mío. No, y más eh. si les
1: cambian el horario el mismo por día. Eso, o sea, si eso. se ponían que salían a la buena y ahora se les ocurrió que no, que salen a las 11 y uno trabajando, ¿qué hace?
5: Correcto. Yo, yo te voy a ser sincero, yo no lo viví. yo Gracias a Dios. Ay, yo lo veo todos los días. Pero, pero. Un día es a la una, un día a las once Pero sí, esa inseguridad es tremenda, ¿verdad?
1: Ay, no, sí.
0: Es tremenda. Ay, sí. Y ojo, que uno hace por ellos. Lo que sea, en mayúscula. Pero trabajar con un terremotito a la par de uno no es nada fácil tampoco. Uh -huh. Pero
2: sí es, es un problema lindísimo. Uh
0: -huh.
1: Bueno, sí, ah, pero sí, él, sí, él, quería sí, hijos, sí. él quería hijos, ¿verdad? Él quería hijos, ¿verdad? Muy bien.
2: Pero le preguntaron, chiquillos, ¿usted salió a vacaciones? Ya sí, puedes, sí, pues, más o menos. Sí, sí. Con sí, sí con sí, sí, sí. No saben, no, saben? no, no entienden sa. bien.
5: Sí. No, no, no. Pasaste el año. Mm, no me han dado las notas. O sea, que hasta que no pasen hasta que no te den las notas. No puedes decir que pasaste el año. Sí.
1: Bueno, y desearle es. lo mejor de lo mejor entonces a todos los chicos que están ahorita de ni sé qué decir, o casi finalizando, sí, casi o a mediados, sí, sí, está, o a punto de finalizar su curso lectivo, es, aunque estés en la casa viendo tele, pero que les termine de ir muy bien. Así es. Y bueno, bueno hoy a las 7 de la noche. Hoy ¿no? a las
5: 7 de la noche tendremos un resumen, hay partido de... Donde... Sí. El, la Liga Deportiva de la Juvencia contra el Herediano claro. en este torneo de Copa. En el Coyella Fonseca a las 8. En el Coyella Fonseca. Ah, bueno, entonces es, es al revés, es Herediano la Liga, ¿sí? No. Ok. El de
0: la Liga es el domingo. Pues ya, ya ya
5: ya, la... ya, ya. ¿Ya pidió pasaporte?
0: Este, me dice que no diga nada. Pero pues dijiste, ya no sabemos ni qué esperar. Y eh, para este no, para el domingo sí. Para el domingo ya, 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 ya le sellaron.
5: Ya casi, casi sellado. Depende
2: de algunas situaciones. Salvo se conducto, es lo que le sí. van a dar, es que con ciertas <risa> restricciones. Vas a
5: tener que depende, pedir refugio. va a el pasaporte, dar un, un salvo
2: conducto. Depende del comportamiento del sábado.
0: Ah, Ay, Dios santo.
5: Eso depende. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Siempre duelen, esos dependes. ¿Cuánto quedó Zaprisa anoche, muchachos? Sí, sí, perdió ah, 2-0. 2-0. Sí, pero, es... sí, pero no estamos hablando... Ah. De y aún así este viene instante.
3: apoyando
1: a Prisa sí, no, con tú, camisa viento, moradita. Estuvo,
5: está estuvo está interesante. Interesante. Ah, pues, lo, sí, que, sí. lo que sí me llama la atención, y yo sé que esto van a hablar muchos en los programas deportivos, que un montón de tarjetas rojas, y esto... Bipocubil resumen de verdad, por y, eso. Sí, sí, tres verdad, tres. Ah, sí, sí, sí. Pero Entonces, lo que lo carta. que nos refleja es el estado del fútbol nuestro y si lo vemos sí. en comparación a lo que estamos viendo en un mundial en donde casi no hay tarjetas amarillas ni rojas, bueno solo ha habido una tarjeta roja, sí, sí. Eh, sí. exacto, Buen dato, por... solo un, una tarjeta una, roja más, en este mundial sí. y a un portero claro. y a un portero, bueno, Porter. vea, véanlo así. Entonces quiere decir que los esquemas futbolísticos patadón, están eh. años luz en el mundo y nosotros todavía volando filazo. Creo lo... que,
2: que hay muchos reclamos también al árbitro. Ah, Muchas tarjetas amarillas en, en muchos partidos jugadores que se van expulsados por doble tarjeta amarilla. ¿Sí? Uh -huh. Una lo... por un favor, otra por un reclamo. De lo poquísimo
0: que vi, del resumen del partido de anoche, eh, de lo que, lo que precisamente se ha analizado en programas deportivos de intensidad de ritmo, tarjeta amarilla al portero de cartado por perder tiempo. Y sí, bien pedacillo la jugada. Y se, eh, creo que tenía la lesión del tobillo, pero se metió el útil más el masaísta. Se fueron como ocho minutos. Tarjeta amarilla. Entonces, de y, y eso es lo que se pide intensidad en el
2: campeonato y un torneo de copa nos está viendo y es muy bueno ese dato hablar bueno, pero, con datos de verdad tres rojas ayer y en el mundial una nada más yo no vi la primera de esa prisa pero la segunda se la ganó dos veces eh, la tarjeta el, roja sí, favor de, no, favor ya, ya estaba
5: jugando de gratis
2: ¿verdad? Este ya por eso el primer tiempo ya, ya, iba, ya se la había ganado dos veces así es que bien expulsado
5: bueno
0: Estaremos en contacto, Paul, y sabemos que mucho de lo que aquí se ha dicho, sobre todo en el campo internacional, a las 7 podrá tener total eh, Así es, viraje. los muchas esperamos. Gracias.
1: Ahí pero, estaremos, Paul, muchas gracias. Que bien. Igualmente. Y pórtense
0: bien. 4 con 33 minutos, don Serio, seguimos con más. Vamos a aprovechar Vamos a esa tratar.
2: canción de Luis Aguilera, El Reino del Bombón, se llamaba el disco, Venía Pinocho eh, y esta canción. Yo, iba tenía, a los niños. yo
5: tenía ese disco en, en acetato. En acetato. Claro, quedó rayadísimo con mi hermano, pero <ríe> de tantas veces que se lo puse y recuerdo una anécdota que estaba muy pequeño y eh, estaba sonando la canción de eh, los libros, uh -huh. de que por cada libro que se lee muere un burro. Y él dijo, ¿por qué? ¿Por qué muere un burro? ¿Qué es
1: esa, oh, ¿qué es esa salvajada? Y se lo tomó muy literal. Se lo tomó
5: muy a pecho. Pero, <risa> pero nada más para que vean lo que, lo que uno oye siendo niño. De lo que uno siendo, oye siendo niño. Lo impacta todavía... Es, es esa, después? ¿verdad,
1: Glen. Ahí, ahí Glenn la puso de fondo. No, ese
5: es el, ese es el reino del bombón. Esa es. Habrá
1: que tener mucha paciencia como
3: oh,
0: 4 de la tarde con 43 minutos así es, la vida a veces no es lo mismo sin fútbol para los que tienen esto como una gran pasión y se vienen los cuartos de final eh, Lucy y don Sergio después de algunos días de receso y son dos partidazos, a las 9 de la mañana Croacia-Brasil, hay un favorito evidentemente es Brasil y a la 1, Países Bajos contra Argentina no diría yo, usted me corrige serio, usted opina también y Lucy por supuesto no sé si Argentina es el gran favorito no, no, no. lo veo
2: tan así bueno yo siento más favorito a Brasil Sí, en el contra Croacia sí, Brasil-Croacia totalmente. No, En, en, general, en o sea, general, el fútbol que han demostrado, verdad, han ido llegando a ese nivel en el que uno le gusta ver esa selección jugar, que sí. son tan tan alegres, verdad. Sí, sí, y vi al entrenador hablando de la forma en que celebraban, y dijo yo no podría pedirle a los jugadores de Brasil que celebren de otra manera porque esa es su esencia, claro. o sea, eso es un tema cultural. Sí, sí, eso, eso tiene, digamos,
0: un poco el contexto de que los jugadores de Brasil de celebran cada gol bailando, y, y algunos han criticado que eso es casi que una burla al rival pero esa
1: es su esencia exacto, así. es su esencia, es parte de su idiosincrasia, cómo se les va a, sí. mientras no estén ir respetando a nadie si los demás lo, lo toman personal y es problema de los demás, no de ellos, digo yo
2: es uno de esos países que tendría perfectamente una banda completa ahí sí. de, de, perfectamente, de, de un carnaval en, en una gradería, <risa> claro, sí, sí, sí. Y, y verdad sería ¡Racio! eso
1: Ah, sí, con ah, esa sí, música Con esa música lo bailan Con esa música Y si no estuvieran en Qatar Unas bellas damas ahí en gradería ¿Quién sabe cómo? También ¿Cuánto, bailando
2: ¿Cuántos jugadores en Costa Rica Bailaban celebrando gol? ¿Brasileños? Uh -huh. Sí Guimarães Alonis, eh, ¿Cómo se llama? Adonis Hilario Adonis Hilario Adonis Hilario De, de, de Zapriza Me acuerdo perfectamente Nielson de Melo Otro de, de, en Heredia Y hay un montón de casos
0: eh, Sí, sí, sí iba en el otro partido sin ese. Brasil es el favorito, ni lo dudo. Eh, y en Países Bajos, Argentina. Yo no tildo tan, tan de favorito. Argentina de verdad ha sufrido en esta Copa del Mundo. Me entienden. Al mejor jugador del mundo. Para mí está esa disyuntiva. Para mí es él. A Lionel Messi. Y tiene un porterazo también. Pero de Argentina depende mucho de él. Entonces, ahí, ahí se, se, se dará a conocer. Ya eso, eh, incluso en esta tarde de mañana. Puede ser que el programa... Eh, se desarrolle en plenos penales o no de, de países bajos bajo Argentina o avanza Brasil o avanza Croacia o avanza países bajos o Argentina y bueno eh, eh, déjame escuchar un poquito pero, pero creo que sí, eh, está totalmente en el aire esa moneda
2: Bueno, esperemos que un, un equipo de América gane sería como, muy lindo, sería ¿verdad? muy lindo, de verdad sería ya, muy ya nos lindo. toca, que avancen, que ya, ya toca que en América sí, haya un sí, campeón sí. y para el sábado
0: es la otra llave a las 9 de la mañana Marruecos, Portugal e Inglaterra contra Francia, Lusania y aquí en esta tarde buscamos darle variedad a esta sección, Marruecos, Portugal Inglaterra, Francia, hay un jugador de Marruecos que ha sido noticia
1: uy que sí, que vean es que hay figuras a ver hay figuras cuando uno habla de Messi todo el mundo sabe quién es Messi, ahora Mbappé, que se puso de moda, verdad pero hay figuras que están cobrando mucha, pero mucha fuerza en los últimos días y que hay curiosidades que queremos compartir con ustedes. Una de esas figuras que queremos recalcar el día de hoy es el portero justamente de Marruecos. Entonces vamos a escuchar esta información que, si no la conocía, le va a impactar.
0: Como en todo mundial, entre la enorme lista de jugadores que entran al campo, se presentan casos de figuras quizá poco conocidas, pero que por sus acciones y calidad terminan llamando la atención y siendo totalmente protagonistas. Uno de ellos es Bono. Sí, Bono, pero este no canta como el mítico vocalista del grupo irlandés U2, sino que ataja como los grandes y como muchos porteros, bueno pues le dicen loco, aunque parece que él lo disfruta. Si Marruecos llegó hasta cuartos de final en Qatar 2022, en muy buena medida fue por Yacim Buno, este portero de 31 años que, como todo marroquí, tiene una mezcla de nacionalidades y de raíces de distintos países. Nació en Canadá, tiene acento argentino, pero eligió Marruecos como su selección para jugar al fútbol, debido a que sus padres son originarios de ese país y a los 7 años allá se fue a vivir paradójicamente su selección eliminó a españa y él juega en esa nación es el portero indiscutible del sevilla y con anterioridad militó en el atlético de madrid donde destacaba por sus reflejos y elasticidad habla a la perfección el español Es fanático del river plate uno de sus ídolos de infancia es ariel el burrito ortega y le encanta ver jugar a la selección de argentina el próximo sábado a las 9 de la mañana, Bono enfrentará quizá el partido más importante de su carrera cuando Marruecos se vea a las caras contra Portugal en los cuartos de final del torneo con el que todo jugador de fútbol sueña con participar. Esteban Aronne, esta tarde. 4.53, sí, estamos en total época de verano, y bueno, qué bonito ese saludo ahí, con toda la colaboración de los compañeros de, de producción, eh, época ya para, para relajarse un poco, pero también para agradecer, para tener empatía, solidaridad, y bueno, también para disfrutar un poco, ha ah, sido dur, durísimo. Sí,
1: sí, sí, eso es lo más importante, aunque suene de cajonero, trillado, ojalá que prime el amor, ¿verdad?, y la tranquilidad, a veces nos, nos confundimos por el consumismo, eh, por el dinero, por el estrés, y no dejemos... Que lo más importante siga siendo siempre lo más importante Así que ese es el mensaje de nosotros para todos ustedes Y les agradecemos muchísimo por habernos acompañado el día de hoy Mañana regresamos en horario habitual de 3 a 5 de la tarde Mañana fin de semana Qué
2: bueno, Chabra. y, y de hoy con Se esa actitud de verano sí, sí, ¿verdad?
1: Y con ojitos de verano En the
2: summertime, ahí tenemos a los eh. grandes Exactamente, del, del dancehall Esto fue sí. allá a principios de los 90 más o menos 92, 94 por ahí pero vamos con la versión de Mungo Jerry, que es el, la versión original, In the Summertime, para que disfruten esas tardes de diciembre con solcito y frito.
1: Que la pase muy bien entonces. Hasta mañana. Feliz tarde.
2: Este programa fue una producción de Radio Monumental.